0: E allora, ragazzi, solita live: live che trasporteremo anche nel podcast. Il nuovo podcast. Come al solito, non mi riprendo benissimo, ok? Anche eh, ospite eh, di eccezione oggi. Mi qualche secondo perché prima di iniziare a parlare mm-hmm. in generale potrebbe stare in moto. No, no, già sono le prime persone che sono collegate. Oggi abbiamo un ospite di eccezione, ragazzi. Eh, proprio stavano lì con Didino. Sì, sì, sì. Ormai conoscono l'orario. Eh, ormai sono sì, totalmente sì, pieni Simpson totalmente esatto. Come Simpson sono totalmente utilizzati e allora, ragazzi, buongiorno. Nuova live. Oggi parleremo di eh, cosa sia in realtà l'affiliate marketing. Perché è bene che eh, iniziate a fare affiliate marketing, quindi eh, una nuova live. In realtà, questa live eh, ho deciso di farla proprio perché ho deciso di dare un po' di continuità anche a quelli che sono i podcast. Podcast che ho realizzato da poco, podcast che a breve sarà uh, distribuito in maniera virale e capillare falli, vai, vai. Sì, sì, all'interno di tutti i vari uh, canali di podcast, uh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ed altri ancora, per cui a breve ci potrete, mi potrete seguire potete potrete seguire anche mio fratello nel momento in cui deciderà di partecipare in maniera un po' più attiva alle live che faremo. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di affiliate marketing Capiamo un po' il concetto alla base dell'affiliate marketing Anche perché durante queste live, anche nei vari podcast Qualcuno mi ha scritto che essenzialmente non ha capito come funziona bene il meccanismo delle affiliazioni Cosa sia l'affiliate marketing eh, e quali siano i vantaggi nel fare l'affiliate marketing rispetto ad altri business Quindi oggi vorrei un po' ehm, chiarire la situazione Allora, che cos'è l'affiliate marketing? L'affiliate marketing è un contratto vero e proprio di natura giuridica potrei dire giusto eh, con il quale noi vendiamo prodotti altrui di altre persone che vengono identificati nel gergo come merchant eh, e in cambio eh, guadagniamo delle provvigioni sul venduto ok quindi non abbiamo prodotti nostri ma sponsorizziamo prodotti altrui quindi eh, svolgiamo quello che è il ruolo dei marketer marketer puri diciamo okay? che una sorta
1: di, di affiliato proprio primitivo era la concessionaria di auto no, che faceva aveva varie marche, si prendeva il cliente, gli faceva dare l'auto, gliela ve vendeva, ma di fatto non produceva l'auto, non la Esattamente. Ed era commissione su quello che va a fare. No? Esattamente. Cioè,
0: ma in realtà diciamo che il mestiere dell'affiliato sì, cioè non, è esatto. che sia, esatto, non è che sia un qualcosa di nuovo o che è nato con, con internet con l'avvento dei social. In realtà c'è sempre stato, solo che prima il mezzo di comunicazione, cioè il mezzo con il quale si trovavano eh, clienti in target era appunto l'offline, molto spesso il passaparola o il classico venditore porta a porta, no? quello vera. che ti rompeva la testa e ti sidoponava per proporti la batteria di pentole da cucina con i, i vari axel di anelli eccetera eccetera. No, e Il
1: problema fondamentale è che non era tracciabile in maniera proprio rigorosa, statistica, quello che uno andava a produrre Esattamente. per Esattamente. Infatti c'erano, mi ricordo, nei giornali, c'erano dei rettangolini in cui tu li ritagliavi, e li spedivi per avere quella determinata promozione. Quei rettangolini erano molto simili agli frame che oggi
0: si usano in cui inserisci Esattamente. Tra l'altro se vi ricordate, se mh, avete qualche anno eh, alle spalle, non potrete non ricordarvi ad esempio eh, dei giornali che, eh, anche giornali di etichistica o simili, anche giornali, c'erano giornali eh, un po' più di gossip, eccetera, eccetera, nella parte finale... E c'erano i prodotti venduti in archiviazione. Mi ricordo. Ai tempi spopolavano perché li volevo anche io gli occhiali a raggi X. C'era, ma
1: poi quello che giochi di prestigio, ti mandava l'almanacco, ti mandavano, allora, ti mandavano, ma tuttora credo lo facciano fare qualcosa con um, tipo, gioielli, gioielli tipo bigiotteria. Queste robe okay. qui, e cremini, fanno ti tipo degli almanacchi, dei, dei piccoli libricini. In cui tu selezioni quello che vuoi e poi o oh, vuoi
0: essere rappresentante oppure mi pare che spedisci l'ordine tu stesso. Sì, ma in generale diciamo che andavano molto di moda questi gadget molto... Quando diciamo c'erano i giochi di prestigio, comprato tu, con quelli in prigione ti spedivano su come fare. Eh sì, perché, apriamo una parentesi, sappiate che io sono un appassionato dei giochi di prestigio, tra le altre cose, no, fin da piccolo, io avevo la, la classica valigetta eh, con eh, tutti i giochi di prestigio all'interno, qualcuno l'ho realizzato pure io e andavo in giro per la casa a fare giochi di prestigio a mia mamma che era totalmente esasperata a mio fratello che era totalmente esasperato ma eh, diciamo come si dice qua eh, zuppava e eh, ascoltava quello che avevo il giochino che volevo fargli eh... però ci cioè,
1: sono speso centinaia di migliaia di lire, anche perché mi costo erano pure abbastanza costosi. Sì, sì, tempi già... sì, c'era
0: una, una ditta che li produceva e alcuni li vendevano in affiliazione. Eh. Cosa davvero innovativa per i tempi, nel senso ma che ma la ditta li diceva. Sì, 20 anni
1: fa, più o meno. Sì, non
0: rivelare la data perché sennò poi... Eh, <ride> Vabbè, noi siamo eterni, tipo. Noi siamo, noi siamo giovanissimi. C'erano <ride> gli
1: ologrammi con noi. Siamo <ride> giovani <ride> dentro.
0: E, e comunque, ragazzi, in realtà il meccanismo dell'affiliazione non è un meccanismo uh, nuovo, no? In cosa consiste, già ve l'ho detto, Eh, ci sono più modi di fare affiliazioni, in realtà ci sono più modi di partire con le affiliazioni, il primo modo, quello classico, eh, è quello con il quale ci si iscrive a un network dedicato, il cosiddetto network di affiliazioni, che non fa altro che unire eh, quello che è la domanda con l'offerta, ovvero ci sono aziende che vogliono aumentare il loro fatturato, i cosiddetti merchant, sono anche delle start-up, ragazzi, ci sono delle aziende che eh, sono nate da pochissimo e, e nel giro di pochi mesi hanno iniziato a fatturare milioni solo con i network di affiliazioni sono delle aziende che se morissero i network di affiliazioni morirebbero con loro perché ormai sono totalmente legate a quello che è il circuito eh, delle affiliazioni e eh, dei network di affiliazioni che se un network dovesse cadere si ritroverebbero eh, una fetta consistente del loro eh, business praticamente cadere e morire dal già domani no? E ci sono appunto queste startup che nel giro di pochi mesi, tramite network di affiliazioni, hanno fatturato anche cifre importantissime. Queste vengono definite nel gergo merchant ehm, e si incontrano con quello che è il network di affiliazioni per ehm, far sì che eh, il loro prodotto venga eh, diciamo sponsorizzato e eh, riscontri quello diciamo, che è, è, è il gradimento di sempre più persone che sono in target, no? In realtà il fatto di eh, pubblicizzare l'offerta eh, avviene in un secondo momento, nel momento in cui il network inizia ad avere i cosiddetti publisher publisher, o come li chiamiamo noi, appunto, gli affiliati. Il mestiere, appunto, dell'affiliate marketer classico no? entra all'interno del network di affiliazioni, eh, baglia quelle che sono un insieme di offerte all'interno del network, e poi decide, magari non lo so, di eh, promuovere qualche offerta in affiliazione. Chi inizia a fare affiliazioni in realtà? Eh, diciamo ha ah, solo l'imbalazzo della scelta perché ad oggi i network affiliazioni sono tantissimi eh, poi ovviamente dovete riconoscere quelli che sono più seri rispetto a quelli che non lo sono quali sono quelli che sono più seri essenzialmente quelli che vi pagano, no? Perché ci sono dei network, ci sono dei network, ad esempio, esteri, eh, che han, sono state delle vere e proprie bolle. Nel eh? senso, cioè, sono nati, giusto? Sono
1: nati in...
0: in pochissimo tempo, perché hanno, non hanno pagato gli affiliati, hanno avuto problemi con i merchant, almeno questo è quello che dicevano loro. Alcuni, ad esempio, sono nati anche con i criteri eh, con la nuova tecnologia di Stan Article, no? eh, ti pagavano eh, in, in, costo per, in costo per mille visualizzazioni, ok? Eh, sulla base del traffico che portavi loro ed era un meccanismo di affiliazione con CPM. Cioè sì però ricordi. poi
1: no, ma guarda c'erano pure all'inizio c'erano una varietà di offerte perché non era ben definito questo, questo ambito no? quindi giustamente c'era gente addirittura che spammava sulle pagine tanto era il traffico che portavano le pagine Facebook che spammando sulle pagine tu riuscivi a fare svariate migliaia di euro tranquillamente cioè con una pagina da 100.000 fan riuscivi a fare parecchi soldi oggi, oggi giustamente la sono entrate le ads quindi la la portata organica è calata tantissimo quindi questo discorso non so quanto sia
0: fattibile anche se in realtà dovrei parlare mi riprometto di fare una live per parlarvi un po' della portata organica e di qualche segreto per riattivare la portata organica proprio perché eh, diciamo che in realtà questo fatto che la portata organica sia morta non è proprio del tutto vero Ci sono dei trucchi diciamo per riattivare la portata organica delle pagine, magari di quello ne parliamo in una una live successiva. Il problema di
1: di, di oggi più che questo qui è il fatto che quando uno va a fare affiliazioni si ritrova davanti un enorme... Cioè eh, quando ho iniziato io non esisteva tutta questa varie vastità di di, di, Di offerte, di di, di network, di di fonti di traffico. Cioè non lo so, prendiamo per esempio che ti posso dire... Traffico social, no? Traffico social, ai nostri tempi c'era una, una specie di Facebook, cazzo proprio embrionale, in cui c'era solo il
0: newsfeed, non c'era l'intenzione. Sì, 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 sì. Forse c'era qualcosa. Vabbè, ai tempi Facebook era nato... Diciamo C'è che il 90%... Come una c'era... forma di cazzetto, no? no? ma perché oggi cioè, dico... Vabbè, oggi si utilizza tantissimo per vendere. Ah, sì, ma dico, fondamentalmente
1: cioè, l'utente va lì per cazzeggiare. Certo, no? è ovvio. Va lì per acquistare, quello è, è un passaggio è, è, ovvio, è ovvio, è ovvio. Anzi, mi sorprende come che Amazon abbia fatto una sorta di social network per... Per shoppare sarebbe una cosa fortissima Comunque il discorso era questo. Da hai... domani Amazon, social network che per shoppare. <ride> che mi prende Guarda finire Vabbè. Eh, Il discorso era tu andavi a fare questa inserzione e c'era fondamentalmente Facebook, né c'era granché anche come posizionamenti non è che c'erano Instant Article Audience Network Message diciamo che prima di
0: Facebook c'era anche Google in realtà in realtà mi ricordo non so se ti ricordi ma non hai... social non come tra. questo è vero non so se ti ricordi ad esempio i tempi di MSN cioè certo. con le catene su MSN certo. per vendere il prodotto. operazione ma tuttora che fanno su
1: WhatsApp sai quante volte fanno delle catene su WhatsApp di prodotti SOI, in cui tu fai single opt-in, quindi registri Ti sì, spiego un attimino che cos'è
0: la single opt-in. La single opt-in
1: fondamentalmente si tratta di inserire dei campi, compilare dei campi per esempio nome, cognome e mail. E Una volta che sono inseriti questi tre campi...
0: Eh, non per forza eh, nome, cognome e mail, può essere anche ad esempio solo mail. Sì, può anche opt-in. se solo mail, il single
1: opt-in vuol dire che non viene confermata, cioè esatto. l'utente esatto. fa il primo passaggio e gli scatta la lead. Basta, appunto, appena clicca in via, ti eh, scatta lì ovviamente sono lead banali da 70 centesimi in
0: euro proprio. però se si riesce ad andare a roi nel senso che si ha una portata organica sufficientemente vasta quindi cosa... questo per esempio il passaparola sfruttando e eh, cosa
1: fanno? fanno dei, delle catene in cui per esempio ti dicono guarda vinci un se mandi a 10 persone per esempio whatsapp diventerà il pagamento se mandi a 10 persone questo messaggio tu ce l'avrai gratis, ok? E inserisci tipo nel link il, il tuo numero in maniera che non ti facciamo pagare WhatsApp. Ok? No, no, quindi no. che diciamo, quindi, questo no.
0: No. non sono più applicazioni, sono delle specie di piccola però, dico,
1: no, dico, però per, per utilizzare il traffico, come dici tu, dei, dei messaggi, fai, fai questa roba qui. Quindi ci clicca, quello inserisce il numero, scatta il link, lo manda a 10 amici su 10 amici, che ne so tre persone, e da lì scatta quelle tre persone mandano a 30 persone, 30 persone. Altre
0: capito? Sì, quindi, sì, sì, una sorta di catena infinita che a... stimola la portata organica attraverso quello che è, poi, se vogliamo, un mezzo molto banale come Whatsapp, no? Sì, diciamo così. Il
1: discorso uguale era che non c'erano questi posizionamenti, quindi le, le, c'era molta meno scelta. Tu, un, c'erano molte meno restrizioni. Instagram non esisteva, per cui non potevi neanche scegliere il traffico Instagram, il traffico Facebook. C'erano due o tre posizionamenti in via. Oggi invece c'è una vastità E c'erano molti meno competo, eh no, c'è una vastità di, di fonti di traffico. Per esempio, i social c'hai Twitter, c'hai LinkedIn, c'hai eh, Instagram, c'hai Netflix. Quindi hai una quindi uno quando si va a iniziare, viene una cosa tra l'altro, quando uno fa affiliazioni, sa che non deve dare all'utente ha troppa scelta, viene troppa scelta, come quando uno entra per comprare un cellulare, giusto? Ne avete 100.000 magari ne vuole, magari ne so. so il Samsung, poi vede Xiaomi, eh, Pinco, Vallo, cioè, dice vabbè non lo so, in questo momento non lo so più, poi ritorno magari e sì, sì, quindi sì. magari entrava convinto di voler... E' l'imbarazzo della scelta. Esatto, veramente eh. tanta scelta, che a un certo punto non, non la fai, capito? Decidi di non fare la scelta. E, e quindi questo blocca tantissime persone, magari tantissime persone vedono tantissimi tipi di business che esistono, c'è cioè per esempio FBA eh, di Amazon, eh, Ieri c'era il grande Arnao, che tanto si stupiva che io scendessi in studio alle US, ma allora no, non è una leggenda metropolitana, tu scendi all'EU e si
0: studia. Grande, grande, Alessandro, lo so. Con self publici, ci sono tipo 100 miliardi di, di tipi di, di business
1: online, e c'è stato una situazione talmente spiazzata, che alla fine ogni etichetta tutti come festeggi, c'è cioè il network marketing, o truffe molto spesso. C'è cioè, di tutto, ma dico, nel, su internet c'è di tutto di più. Il problema è che uno si trova a mettere tante scelte sul business da affrontare, su come affrontarlo, su quali fonti di traffico prendere, su quali in questo caso network scegliere, quali offerte scegliere, il dropshipping, quale prodotto scegliere, da dove prenderlo, perché tutta questa, questa. Infatti, ora, ora
0: ne parleremo anche di questo. Volevo, dopo aver affrontato il discorso di cosa siano in realtà le affiliazioni, anche se eh, a rigore devo dire che il fatto che vi sia un network di affiliazioni come intermediario tra quello che è il merchant e quello che è l'affiliato, non è in realtà eh, una forma obbligatoria, nel senso ci sono delle aziende, aziende anche piccole, ma anche grandi, in realtà grandi brand, prima di tutti, ad esempio Amazon, eh, che non eh, utilizzano il network di affiliazioni per spingere i loro prodotti, ma sono essi stessi oltre che merchant, anche network di affiliazioni, ovvero al loro interno hanno delle strutture che permettono alle persone di registrarsi come affiliati e tracciano le vendite che eh, realizzano questi affiliati riconoscendo delle revenue, eh, in questo caso è una, una revenue share, cioè si va per percentuali eh, uh, su revenue. Amazon, percentuali diciamo sul, 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 sul ricavo, sul ricavo sì. eh, quindi percentuali che vanno dal 3,5% per la tecnologia che... Eh, vi, già vi fa capire perché io uh, abbia un blog di tecnologia puramente per passione, perché proprio le revenue share uh, è talmente bassa che non, a meno che non si utilizzi una fonte di traffico organico e si abbia parecchio organico non... Uh, non si può assolutamente utilizzare come eh, professione principale fino al 10% se non vado errato eh, nei settori un po' più complessi come ad esempio sono quelli della moda o della gerrill, allora in quel caso si ha eh, molto più interesse a spingere ad esempio dei blog o dei circuiti di blog che eh, permettono di guadagnare con le affiliazioni mediante eh, tecniche di posizionamento organico per esempio o, o attraverso punti di traffico ad esempio Telegram. Telegram è ad esempio un canale, che sta, un, canale, un mezzo di Comunicazione che mediante i canali sta uh, praticamente spopolando. È notizia di eh, ieri, eh, quella che vede il fatto che non appena c'è stato il down di Facebook, con tutti i servizi correlati con Instagram e anche WhatsApp, Telegram ha visto istantaneamente un aumento della popolazione di circa 3 milioni di persone. Quindi tutte le persone da WhatsApp, 3 milioni di persone da WhatsApp sono spostate istantaneamente su Telegram, quindi immaginati la visibilità e la portata che hanno avuto i canali di Telegram, soprattutto i canali di affiliazione, no? Eh, ci sono tantissimi canali su Telegram che sponsorizzano offerte del, dell'ultimo minuto per acquistare su Amazon, voi eh, magari siete interessati perché state seguendo un canale eh, di telefonia, ok? Perché. Se siete interessati al canale tech di telefonia, se siete interessati ad acquistare uno smartphone di ultima generazione, beccate l'offerta che vi propone quel canale su Telegram. Acquistate allora, la sua con i canali
1: via. di news generici, poi ti mettono magari tra piccolo, una pubblicità del tipo: eh, ti diamo un buono da 50 euro, registrati qui. Dico,
0: cioè, c'è una pagina ad esempio di... le nuove forme di affiliazione con le eh, carte eh, o con i conti online? No? Il classico caso è stato quello di Hype, che è stata una carta che praticamente ha fatto strage rispetto alle altre tipologie di carte che eh, sono oh, sorte nel panorama mondiale. Hype è una carta che permette di aprire un conto in pochi secondi, era questa la filosofia di Hype. E il vantaggio di Hype è stato quello che eh, ha permesso un circuito di affiliazione con il quale io ricevevo un codice di affiliazione, ti permettevo di iscriverti gratuitamente e di crearti la tua carta uh, con Hype e di ricevere in automatico 10 euro sul tuo conto e io ricevevo delle revenue su, uh, sul fatto che avevo fatto iscrivere quindi come vedi già eh, i canali Telegram spingevano tantissimo questo fatto, no? eh, anche gli youtuber per tantissimo tempo, gli youtuber del Tech hanno spinto tantissimo um, le persone, soprattutto i ragazzi che magari non avevano la possibilità di realizzare la loro post-evolution o magari non avevano l'età per aprirsi un conto in banca e di aprirsi online una carta hype e come vedete questo ha fatto, uh, diciamo, ha fatto la ricchezza di tantissime persone che sono ritrovate piene di iscrizioni di carte hype e sono fatti i soldi in questo modo, no. ma io vorrei un ci attimo: alcuni ad
1: esempio che iniziano come iniziano proprio in proprio, cioè si fanno la, loro...
0: la loro. Sì, più forte perché il microfono è un po' più distante oggi. Ragazzi, se ci sentite, anche perché questa puntata poi la porteremo sul podcast. Quindi, se ci sono problemi di audio, eh, fatecelo sapere. Eh, Alessandro ci dice di andare a zappare. Grazie Alessandro. Se c'eri pure tu, ieri coltivavamo, anzi, ieri c'eri, ci potevi dare una mano, no? <ride> Eh, ok, eh, iniziano,
1: dice, iniziano con avere il, la loro azienda, okay? la mettono online. Quindi iniziano a spedire eccetera. Poi, a un certo punto, si rendono conto che, essendo vincolati da un'unica fonte di traffico, da un unico ingresso nei loro, nei loro lead gen, nel, nel loro acquisizione cliente. Decidono di darla in affiliazione quindi si appoggiano. Risparmiano a sul traffico esatto. e non sempre risparmiano sul traffico, perché a volte li costa pure di più il problema, il discorso è che però mh, hanno diciamo un traffico costante portato dal network quindi hanno una solidità perché il network avendo migliaia di affiliati non è che tutti gli affiliati usano Google, non tutti gli affiliati usano una fonte di traffico quindi hanno diciamo una costanza del traffico rispetto a avere la singola, la singola fonte di traffico che utilizzano. o magari parte. essere loro, non hanno tempo, non hanno un reparto sì, marketing hanno, che gli permette di fare in genere una costanza però in genere appunto diventano merchant o advertiser proprio perché non vogliono affidarsi alla singola fonte di traffico ed essere legati, oppure perché proprio non riescono a spingere, tal, riescono a hanno una, una, un'offerta talmente alta che la domanda che producono con le loro
0: acquisizioni non, non li soddisfa e quindi decidono di, di diventare adverta. Ok ragazzi, mh, dopo aver parlato un attimino di cosa siano le affiliazioni eh, e quale sia diciamo, il criterio fondamentale che regola quello che è il business online delle affiliazioni, parlerei un attimino. dei vantaggi che ci sono a fare affiliate marketing perché fino ad ora abbiamo parlato del fatto che esista questo grande business online che è quello dell'affiliate marketing ma perché una persona dovrebbe fare affiliate marketing piuttosto che altre forme di business online come ad esempio il dropshipping, il network marketing o altro ancora. il primo vantaggio di fare affiliate marketing è che non dovete assolutamente creare un prodotto vostro e questo ha tanti vantaggi. Io ad esempio ora da, da, da qualche tempo, da, da circa un anno in realtà, sono entrato nel campo del, dell'infomarketing, quindi dell'infobusiness, il business delle informazioni con Roy Book M prima, con Infobook dopo. E devo dire che il business dell'informazione è un business abbastanza profittevole, però richiede tanti sacrifici, nel senso che eh, dovete avere delle abilità, dovete avere delle abilità che siano richieste dal mercato. Non basta che poi abbiate delle abilità, perché voi potete avere delle abilità per i fatti vostri, ma poi quelle abilità non sono richieste dal mercato non potete realizzare il vostro infoprodotto. Eh, per realizzare il vostro infoprodotto avrete bisogno di tempo quindi non potrete entrare subito e in maniera veloce eh, nel nel vostro business online e quindi iniziare a monetizzare fin da subito avrete bisogno di eh, una... una una quantità di tempo variabile che varia in funzione diciamo delle ore eh, che volete spendere giornalmente per realizzare il vostro infoprodotto e quindi passare del tempo a realizzare il vostro infoprodotto Eh, racchiudere il vostro know-how all'interno di un infoprodotto vi posso assicurare che non è assolutamente un qualcosa di semplice proprio perché eh, un conto è eh, guardare un corso e vedere come è stato strutturato un conto, vi posso assicurare è eh, dover creare da zero eh, il vostro infoprodotto, c'è la classica sindrome della, del foglio bianco. Vabbè, no?
1: ammesso che tu produci un, un prodotto, sempre ammettando che un prodotto di qualità, perché se tu devi fare un prodotto morti e fuggi in cui vendi e scompari oppure blocchi, fai, eccetera. In quel caso, 30 secondi ne trovate di voi. Ma qua ovviamente certo. stiamo
0: parlando di business business solito, non del classico eh, business truffa come si trovano. No, dopo, perché magari no? la
1: gente diceva che ci vuole io faccio un video la metto lì parlo due secondi, Certo, cioè, che...
0: in realtà nel business degli infoprodotti è essenziale avere un brand e mantenere questo brand e far sì che questo brand sia un brand di qualità, perché nel momento in cui voi create la classica schifezza di mezz'ora con cose viste e riviste, eh, che magari volete vendere a molto prezzo perché vi fate eh, ipnotizzare da coloro che vi dicono che eh, basta prendere un infodotto e impacchettarlo a 4.000 euro e lo vendete, no ragazzi non è così perché ci devono essere anche delle competenze che il vostro infodotto deve fornire a a colui che lo acquista che devono renderlo soddisfatto o più che altro non devono renderlo soddisfatto ma gli devono permettere di risolvere il problema eh, che ha e che cerca di risolvere acquistando il vostro infoprodotto, no, no? Quindi
1: diciamo che il primo, il primo vantaggio dell'affiliate marketing diciamo che è la
0: semplicità. Esattamente. Non, esattamente. Hai,
1: non sei legato al prodotto, non sei legato no, all'advertiser, no. non sei tra,
0: l'altro, l'altro. tra l'altro, nel momento in cui fai affiliate marketing, non dovere assolutamente metterci la faccia, a differenza dell'info marketing, Se io realizzo un infoprodotto, ehm, anche se lo creassi con un brand diverso da quello che è il brand nome e cognome in questo caso per esempio mio Tinder o Battaglia dovrei in ogni caso o metterci la faccia o comunque all'interno delle varie lezioni che eh, realizzo per il mio infoprodotto parlare e quindi in un certo qual modo devo esserci sempre io, ok? Poi ovviamente il business sarà scalabile perché l'infoprodotto una volta che è realizzato Uh, lo possiamo tranquillamente divulgare uh, facendo leva diciamo, su quelle che sono le varie fonti di traffica a pagamento inserendo utenti interessati in, in, in nella prima parte del file diciamo che per è... con
1: l'affiliate marketing bene o male vendi prodotti fisici soprattutto per lo più non solo quelli però io soprattutto il 90% della gente che inizia vende prodotti fisici quindi sei legato alla, alla posizione invece quando tu fai un infoprodotto, se, per esempio, lo fai in italiano, basta che metti Worldwide in lingua italiano e lo vendi in tutto il mondo istantaneamente. Quindi, se bei chi un americano che è nelle carte spendere 1500 euro è come comprarsi, ti posso dire, un maglione nuovo da 100 euro, lì giustamente funziona molto bene rispetto al client marketing, che purtroppo spesso, nel 90% dei casi,
0: è legato alla posizione. Ad esempio, infatti, ad esempio, questa è una cosa vera, ieri abbiamo avuto due vendite. Eh, ho deciso un po' di ampliare quello che è ehm, diciamo il targeting eh, per la vendita di, di Roybook ho avuto due vendite dagli Stati Uniti di, di italoamericani che hanno acquistato praticamente dopo aver visto il primo video ma scusami eh, tu
1: perché quando hai detto so questa è una cosa, perché in genere dico cose pazze no, no okay. però questa volta ti viene ricordato questa
0: cosa e hai detto guarda questa <guarda, ride> è una cosa vera perché l'ho minata non è una cazzata diciamo così no. tra le tante, tra le tante non hai detto una cazzata ok, okay ehm e poi ragazzi un'altra cosa, se si fa um, affiliate marketing non essendo um, legati a un solo prodotto non si soffre della stagionalità, Esatto. ad esempio, classico esempio, quante aziende sono nate e morte realizzando un prodotto che ha avuto un picco di interesse per un certo periodo e poi è morto, classico esempio i fidget spinner, no? quei cosi che eh, vi giravano nelle dita, sono state le aziende che eh, hanno avuto un business fortissimo, Uh, hanno venduto tantissime tantissime migliaia milioni di unità di quei cosi che uh, giravano, poi perché hanno avuto un interesse fortissimo. Però uh, praticamente l'interesse è, è stato quello che si, come si suol dire in matematica una delta di Dirac. Giusto? Tu che sei ingegnere. No, non l'avete capito a
1: tutti questa, ragazzi? Vabbè, non l'avete capito, ragazzi? La funzione delta di Dirac. Vabbè. No, Va bene. ora
0: la devo spiegare. Che cos'è la funzione delta di Dirac? Più che altro non è una funzione per sì, una po distribuzione. Eh, i la stanno avanti, 15 secondi. <ride> sì, no, questa la devo spiegare. Che cos'è la delta di Dirac? Non è una funzione, ma è una distribuzione di funzione. Ok ed è una funzione che eh, vale zero da meno infinito a più infinito tranne un punto in cui vale più infinito. Quindi praticamente è un impulso okay, che nasce e muore in un istante infinitesimo. Ora, dopo avervi inebriato di queste conoscenze matematico-statistiche, eh, perché vi ho detto questa cosa? Perché essenzialmente l'interesse che è stato dato dai fidget spinner è stato qualcosa di ampante. Se andate a consultare Google Trend e andate a eh, proprio scrivere eh, fidget spinner, Vedrete che eh, il tasso di interesse di questo prodotto nel tempo è stato proprio esatto, no, una delta di tira. Come la gente dice, non è che la gente dice un fuoco di paglia. Eh, no, è una delta, delta, di... delta di tira. Le cioè... persone normali dicono un fuoco di paglia,
1: gli, gli, gli ingegneri, ingegneri gli parlano di delta
0: di tira con funzioni di polso unitario. Vabbè, ragazzi, ci sta, a capite. Dico, uh, abbiamo fatto anni di università sì, nel per dire questa cosa. Nel dire questa per cosa, per almeno per passateci questa cosa. Ok, ragazzi, va bene. una delta di tira. <ride> il, il mio
1: amore è stato una detta di tira costi tira esatto. sempre ovunque <ride> ah ti è piaciuta questa cosa ammetti
0: vabbè comunque altri vantaggi del al fare affiliate marketing um, non hai costi iniziali da sostenere a parte le spese di traffico è chiaro, e eventuali spese di formazione se decidi di investire in formazione non hai spese iniziali da sostenere a differenza di altri business online vuoi ad esempio il e-commerce nelle e-commerce classico caso la prima cosa che devo fare è acquistare il prodotto, ragazzi. Se capisco,
1: scusate, io non capisco una cosa, no. Uno, quando deve dire... Che ricorda che poi sarà un podcast, quindi... Sì, sì, va benissimo. Va benissimo. Quello che voglio dire è che io non capisco che la gente deve dire non ha i costi iniziali. Ragazzi, qualsiasi cosa si fa nella vita, qualsiasi cosa ha un costo, secondo me. Quindi quando uno dice eventualmente si acquisti i corsi, quando ho iniziato io... Io penso che io sono bannato da Google, da, Google, da Facebook. Ho
0: subito... A breve pure dal mio studio. Sì. <ride> Dico, quindi
1: i ban sono perdite di soldi, perdite di tempo. Pagine bannate per milioni di fan. Quindi ho subito ban di ogni tipo. Ma magari Dio ci fosse stato uno che mi diceva: Guarda, dammi 10.000 euro. Ma ti, non ti evito qualsiasi ban, ti spiego come fare delle inserzioni che funzionano e ti spiego dove trovare le offerte. Cioè, ma magari. c'è una persona
0: che ti chiedevano 10.000 euro. Sì,
1: però. <ride> però dico è una cosa che non, non mi è mai successa. Cioè, ma magari quando uno dice ok, non spendo niente, è come quando dice ok, faccio fare il sito da mio cugino. Sì, ok, ti viene un sito di tuo Ogni pugino. riferimento a una persona che conosciamo Beh, è tu, puramente casuale. Sicuramente tuo cugino non te lo fa pagare il sito, te lo fa pagare 5 euro. Ma l'utilità che ha, dico, eh, quella della la di Tira, no? Nasce no, <ride> e muore. Esatto.
0: <ride> eh, Vabbè, comunque in ogni caso è vero. Secondo Cos'è me bisogna... uno
1: che vuole iniziare a fare seriamente, dico, seriamente vuol dire che vuole camparci, vuole farci soldi con una cosa, non vuole giocare online tanto per, perché vede la cosa, ci investe e scompare, no. Se uno vuole fare una cosa seria, ma io glielo consiglio vivamente, ma, ma fatti un corso, mai ma impara a fare le cose come si deve. Cioè, piuttosto che stare lì, fai la. Allora, ti metti su Facebook, fai la tua inserzione, prendi il letto che è la a casa, fai la tua inserzione, 10 minuti dopo, BAN, Cosa fai? Fai un altro account, ok. Ti metti lì, boom. Blocco della carta, che fai? Fai un altro account. Cioè, ma magari c'è ci. Ti spiegano come evitare queste cose, come fare un'inserzione, avere delle persone con cui confrontarsi, sapere come affrontare queste situazioni che si presentano. Un pixel che non
0: funziona. So, avere delle persone con cui confrontarsi è già un qualcosa di ottimale. Nel senso, aver acquistato un corso e poi essere inserito all'interno di un gruppo ogni riferimento al mio gruppo, che è il mastermind, è puramente casuale. È puramente casuale. Ad esempio, nel mastermind. Uh, ho deciso anche nel pro in realtà, in realtà cosa, ragazzi, chiediamo subito la differenza: il mastermind è un gruppo uh, dedicato solamente a coloro che hanno acquistato Roy Book M. Ok, ci sono là. ragazzi, si confrontano se c'è qualche domanda, rispondiamo. Però è unicamente riservato agli argomenti uh, del corso di Roy Book M. All'interno del mastermind ho deciso di fare una live mensile per chiarire determinati aspetti, poi live che sarà inserita integralmente all'interno del corso. Quindi creerò una categoria e la chiamerò live e la inserirò all'interno del corso in questo senso il corso accrescerà anche di più il suo valore perché saranno eh, delle sessioni di domanda e risposta con le quali vedrò di qualche dubbio dei ragazzi che hanno visto il corso io ricordo
1: quando c'era questa situazione qui non esisteva gente che ti dicesse eh, prendi il mio corso quindi io ero costretto fortunatamente conoscevo Alessandro e Benedetto bella vita sai? quindi ci vedevamo, andavo da loro ci confrontavamo cioè parlare di queste cose di persona cioè normalmente io parlo di non so parecchi anni fa parlare di online marketing parlare di affiliazioni parlare di ROI c'era cioè una cosa che non stava niente all'interno quindi quando mi trovo a parlare con Alessandro con Benedetto eccetera per tra me è... l'altro hai
0: insegnato anche la parola ROI a <ride> certi affiliate marketer che Questo... poi l'indomani hanno iniziato a parlare di ROI vabbè comunque
1: <ride> che non sei una cosa passi. Vabbè, no, ovviamente non sto parlando di persone ti... perché sennò magari Sembra non c'entrano a nulla. Va bene, ragazzi, in realtà questo, cioè magari ci sono stati dei formatori. Io per parlare con qualcuno di questi argomenti, oppure loro venivano da noi, cioè era una cosa
0: bella. Comunque in realtà quello che tu hai detto è vero, ok? <ride> Grazie. Perché? Perché in realtà si deve distinguere quella che è la spesa da quello che è l'investimento. Esatto, ok? La sp- io mi riferivo alla spesa nel senso di spesa di prodotti da acquistare. Nel caso in cui voi vogliate aprire un business online che faccia riferimento ad un e-commerce. Okay. Allora in quel caso, a meno che non facciate dropshipping, ma anche in quel caso ci sono delle problematiche, ora le vediamo, nel caso in cui abbiate la, diciamo, la, la volontà di aprire un e-commerce dovrete assolutamente acquistare il prodotto, quindi dovrete avere delle spese, un po' come succedono nei negozi fisici, eh, relativamente alla spesa del prodotto poi dovrete avere il vostro magazzino quindi dovrete eh, avere uno stock un, un negozio fisico una, un, quello che volete voi all'interno del quale inserire i vostri prodotti e poi andare a distribuirli gradualmente avete delle spese per quanto riguarda i costi di spedizione eh, avete delle spese relativamente al fatto che ci possono essere dei residui Avete delle spese relativamente al fatto che ci possono essere delle contestazioni su Paypal, avete delle spese relativamente al fatto che ci possono essere delle contestazioni su Stripe, il fatto che dovete assicurare se vendete in Italia eh, almeno due anni di garanzia, in realtà il primo anno è del produttore il secondo anno è del rivenditore, ma in ogni caso dovete garantire qualcosa per almeno un anno, il che significa che se in quel lasso di tempo... Eh, non lo so, il prodotto c'è che poi essere, forse, c'è per, forse
1: c'è pure il rimborso
0: entro 14 giorni. So. C'è il rimborso entro 14 giorni senza che l'utente per gli acquisti online esatto. senza che l'utente debba dargli alcuna spiegazione su perché vuole essere rimborsato. Quindi, come vedete, c'è tutta una serie di problematiche che con l'affiliate marketing in un certo qual modo vengono a, a, a scomparire istantaneamente. Perché? Perché voi non siete più dei venditori, cioè non siete più eh, dei negozianti, dei commercianti, siete dei marketer che sponsorizzano prodotti di altri guadagnando automaticamente delle commissioni sul venduto per cui scompare automaticamente il fatto che voi dobbiate acquistare dei prodotti non dovete acquistare alcun prodotto andate all'interno dei network, contattate le aziende come dico io, create il vostro vertical create il vostro funnel di vendita sponsorizzate il prodotto e via, avete finito non avete problemi di assistenza perché dell'assistenza se ne occupa il venditore non ve ne occupate voi, voi siete dei marketer che spingono il prodotto altrui non avete problemi di resi non avete problemi di clienti che vi rompono le scatole non dovete avere a che fare assolutamente con le persone che si lamentano insomma ragazzi scompaiono tutta una serie di problematiche che con altri business online inevitabilmente ci sono poi eh, possiamo discutere o meno sul fatto che magari alcuni business eh, siano profittevoli ma in realtà eh, chi vuole iniziare da subito un business online senza avere alcuna abilità senza avere alcun prodotto da vendere senza avere alcuna eh, esperienza che vuole racchiudere all'interno di un infoprodotto, senza voler avere delle spese iniziali, spese e non investimento come giustamente ha detto Davide eh, di prodotti eh, allora deve rivolgersi obbligatoriamente a dei business che permettano di iniziare fin da subito l'affiliate marketing è un business che permette di iniziare eh, fin da subito tra l'altro non tutti si affidano
1: ai ai, solo ai network per esempio c'è un ragazzo che ha preso il corso che, che è di qua in queste zone, che non... ha più che fare con i soldi network si è affidato a un'azienda che vende tipo vini e li vende vini in affiliazione
0: esatto come una, de- una delle cose che ho sempre spiegato è quella di contattare le aziende local e di vendere quindi non è che
1: chi per esempio prende il tuo corso fa guarda figlia perché secondo me la gente inizia a dire ok io metto la guardo figlia quindi tu... no perché c'è tutto leggo ah, ad, Ag... ad Angelo
0: e, e Giovanni che... non piace questo elemento
1: a <ride> gli schiaffi perché è non ci vedremo mai più con Angelo ragazzi
0: Angelo è il creatore in cielo e in terra no vabbè, sono i ragazzi di World Fillion, vabbè, ovviamente sapete, sapete, sappiamo tutti quanti che eh, World Fillion è un network che vale, ma in realtà eh, non sono i network di affiliazione, Parcon- sono la risposta. Per parco indicio, c'è cioè, il pronto c'è cioè, i ragazzi per... di Affiliation Park, ci sono comunque network che, eh, devo dire che in Italia i network italiani... Razzan,
1: eh, la tangente. ricordo, <ride> se no perché l'ho detto, eh, mi raccomando. Comunque,
0: eh, scherzi a parte, devo dire che in Italia i network di affiliazione hanno superato, pur essendo nati dopo... Hanno superato di gran lunga i network esteri proprio perché permettono: oltre ad avere una massima trasparenza, questi tre network Pronto Campaign, World e Flash Park sono network che assicurano la massima trasparenza possibile circa il venduto, eh, perché? perché vi permettono di tracciare le vendite tramite campagna a conversione. Tantissimi network esteri non lo permettono a meno che non siate proprio delle persone che conoscono, e allora in quel caso si cerca un po' di. Eh, come dire sì, di interagire big, con no. merchant interagire con pizza di Thank You Page esatto e quindi l'unica campagna che in... puoi fare interazione è un'interazione traffico eh, no, in... e poi tra le
1: altre cose molti network esteri non, non ti danno la tolleranza ti danno solo il confermato esattamente quindi tu per esempio oggi fai 10 lead che però fisicamente ti valgono zero perché fino a quando non vengono chiamati approvati non, non ti viene conteggiata quindi, magari fai 10 lead, dovresti prendere, ti posso dire, 1.000 euro. Ma in realtà prendi in zero, no. perché non, non è ancora approvata come,
0: come commissione. Uh, vediamo un attimo di rispondere a qualche domanda. Dico anche nome e cognome, perché poi nel podcast, ovviamente, pare che io mi faccia le domande e io rispondo, ok? E allora, facendo un... una cosa per esatto? <ride> Fabio ci dice eh, Ciao, si è vero, gli occhiali a raggi X non il mio sogno Vabbè, gli occhiali a raggi X non un sogno un po' di tutti no? Si vedeva quell'immagine fumettosa In realtà nemmeno si vedeva la foto degli occhiali Si vedeva l'immagine a fumetti di una persona che sbirciava Poi guardate i trigger psicologici Sbirciava una donna e si vedeva sotto il vestito della donna Quindi già a quel tempo, io avevo pochi anni Però già a quel tempo si utilizzava tantissimo il trigger no? Della sessualità per, 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 per diciamo, stimolare Uh, l'acquisto, vabbè. Comunque, uh, 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 uh. vediamo un po' di domande. Mm. Tommaso Rossi, ciao. Dindoro, poi avete uh, sempre fatto affiliate marketing tramite network o anche contattando una per una le aziende che hanno la possibilità di vendere i prodotti per controllare il cambio di provvigione? Allora, allora, Tommaso, in realtà. Eh, tantissimi, network di affil- cioè, non tantissimi network di affiliazione tantissime affiliazioni si trovano semplicemente andando su Google cercando il tuo vertical seguito dalla parola affiliazione. Ho fatto già qualche esempio all'interno di eh, precedenti live. Eh, facciamo un esempio più eclatante: ambito Nutraceutri, okay? che è quello che va per la maggiore nei network di affiliazioni italiani. Se tu vuoi eh, prenotare non solo scusami ehm, se tu vuoi vendere non solo un prodotto in affiliazione eh, che riguardi il, l'ambito l'uterocellico ma vuoi ad esempio eh, vendere anche una dieta se tu vai su Google e cerchi dieta affiliazione anzi lo faccio subito eh, per farti vedere cosa mi compare a me in serve anche perché poi eh, i risultati sono un po' ballerini nella serpa di Google, ok? Se tu cerchi Dieta Affiliazione, ti compare subito diventa affiliato. Dieta zona personalizzato online, per cui hai già subito una parte del Vertical contattando eh, queste persone che puoi tranquillamente inserire all'interno del tuo Vertical con il quale vendi eh, prodotti in affiliazione in ambito nutraceutico. Se, se invece no? la
1: tua domanda era se noi abbiamo delle offerte sul network e poi andiamo a chiedere direttamente al merchant di bypassare il network, questo no cioè, se ho capito forse quest'altro tipo di domanda che voleva fare, no in genere si applica una sorta di certo puoi farlo però non, non so che senso abbia non so, già, di recuperare il contatto diretto col, con l'advertiser non, non credo convenga rovinare rapporto con no il... io penso che
0: Tommaso intendesse se ci sono delle realtà locali con le quali si intrattiene una cosa ah, sì, ci sono sì, alcuni sì. nostri studenti che non hanno fatto questa cosa sì, okay? prima,
1: quello, il esempio ce n'è
0: stato anche un altro che fa uh, affiliazioni per agenzie di matrimoni hai detto una quindi, cosa è, grazie <ride> per agenzie di matrimoni quindi essenzialmente ha contattato le varie agenzie di matrimoni non so perché ma faceva affiliazioni di matrimoni ed è riuscita co- a mettere insieme un vertical di agenzie di matrimoni fotografi eh, ristoranti Ok E eh, truccatori E avvocati divorzisti sì. Quello dopo no, sì. era, era un upsell successivo dopo un anno A tre anni Ma da <ride> Esatto Del faddle Allora Il tuo patrimonio è andato bene Se non fosse andato bene Rivolgiti all'avvocato Eccetera eccetera Ma con qualcuno è preso invece proprio <ride> È già andato Vabbè però In ogni caso capirete Che è stato un business Che è funzionato Perché il ragazzo In realtà è, mi, mi diceva Che tramite Roy è riuscita a creare la sua sequenza di funnel e ora vende stabilmente e ha avviato questo business ha lasciato il suo lavoro e fa solamente questo cioè fa l'affiliato di matrimoni, capirete come una cosa vi fa capire già come eh, chi fa affiliate marketing debba eh, non per forza rifarsi al circuito del network di affiliazione quindi eh, molti dicono associano il fatto di affiliate marketing alla cremina eh, associano l'affiliate marketing al prodotto di bellezza no ragazzi l'affiliate marketing può essere anche di prodotti digitali okay? può essere di infoprodotti io ad esempio vendo un'affiliazione su Clickbank, che è un network di affiliazione che spiego anche all'interno del corso, tra l'altro, e vendo un'affiliazione prodotti eh, informativi, prodotti informativi su paesi che non sono quelli italiani. Da questo punto di vista ha ragione eh, Federico che ci scrive eh, che con il network di affiliazione in Italia siamo messi proprio male, però per quanto riguarda gli infoprodotti, questo è vero, ti do ragione Federico, eh, perché in Inghilterra, in Inghilterra, scusami, in America sono messi molto meglio. Soprattutto mh, se andate a controllare un po' su clickback vedrete che la maggior parte dei prodotti non sono assolutamente prodotti fisici. Ma sono prodotti in affiliazione, molto spesso con un entry level molto basso e dei rebuild degli upsell all'interno. Ok, che è una strategia che utilizzano tantissimi, sulla quale non sono d'accordissimo, ma che va testata caso per caso. E Comunque, diciamo, sono dei, degli infoprodotti che vendono. Se, eh, se si ha, diciamo, il giusto target, la giusta fonte di traffico, si spingono a determinare l'offerta e non determinare fan, vi assicuro che i prodotti vendono. Quindi, leviamoci eh, dalla testa il fatto di abbinare automaticamente. Ehm, Affiliate marketing a prodotti a 49 euro, no, non è così. L'affiliate marketing consiste nel vendere prodotti altrui guadagnando commissioni sul venduto. Io posso vendere il prodottino a 49 euro, così come posso vendere anche lo yacht da 9 milioni di euro. Poi, ovviamente, saranno difficoltà maggiori nel vendere un prodotto piuttosto che un altro. Può allargarsi l'istante temporale, già un temporale di conversione da eh, quando conoscono me o conoscono il prodotto che sponsorizzare a quando lo acquistano, ma in realtà la feed marketing è qualcosa di molto molto più generico rispetto a quello... Al quale sono state abituate tantissime persone a pensare: cioè quindi il classico prodotto a 49 euro, il prodotto non traceuto, non è così, ragazzi. Anche quello fa parte del affiliate marketing. Di ma in realtà... è come
1: se, fare il marketing: è come se tu avessi un negozio non fisico in cui puoi vendere qualsiasi prodotto senza averlo. Fondamentalmente, puoi vendere qualsiasi cosa, senza, eh, questa è una
0: cosa importante perché
1: ti rende cavaleottimo. No?
0: Altre domande, Claudio, eh, come consigli sul web Qua ti dovrei censurare, vabbè, è meglio scegliere una nicchia e poi prendere più prodotti sullo stesso vertical, ma vedo tanti case studies con prodottini cinesi e simili che fanno numeri da paura senza creare vertical. Come consiglio di impostare un business, crearsi un vertical green e poi fare delle prove anche con altri prodotti in mondo Allora partendo dal presupposto che io ai case studies non ci credo fin quando non vedo i video dei conti in banca eh, come ho postato sulla mia pagina Facebook. Ho postato sulla pagina Facebook il video del conto in banca con il bonifico di 225k fatto a gennaio eh, con i frumenti delle affiliazioni Allora in quel caso ragazzi quello è certificato, quello è un conto bancario non si può scappare Poi ci sono tantissimi case study dove si vedono fantomatiche persone che fanno 100.000 euro al giorno Ma non, 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 poi queste cose sono, lasciano il tempo che trovano perché nella realtà vi posso garantire che non sono vere Ma mettiamo per buono che questo case study sia vero allora, in questo caso, come funziona? Funziona esattamente sugli stessi principi con i quali si vende il prodotto in affiliazione. Faccio un'analisi di prodotto, vedo il prodotto che può andare bene, decido di venderlo in dropshipping o meno, e allora in quel caso posso avere successo oppure no. Ragazzi, sono tantissime persone che con dropshipping fanno milioni di euro. Eh, magari non tantissimi, restringiamo a, quelle, diciamo, a un numero pari a quello delle dita eh, di, di, di una persona che ha perso quattro dita, però in realtà... Ci sono persone che comunque fanno delle belle cifre Non sono milionari ma fanno delle, delle ottime cifre Ci sono persone che con gli e-commerce tradizionali Fanno delle ottime cifre Sono persone che hanno fatto una consulenza con me C'è cioè un ragazzo proprio che ha fatto consulenza con me Che opera in un determinato ambito di dropshipping Relativo agli auto, alle automobili Non vi posso dire di più Ma che mi ha mostrato un e-commerce Che devo dire che è davvero davvero favoloso Nel senso ha trovato una nicchia Molto piccola con prodottini Lui in dropshipping a centinaia di euro con prezzi di diciamo di eh, importazioni economici davvero davvero bassi anche perché questa azienda eh, oltre ad avere l'azienda principale diciamo la fabbrica di produzione eh, in Cina si è spostata anche in Inghilterra per cui ha eh, eh, dei tempi di spedizione molto molto bassi e devo dire che ha fatto una piccola fortuna in questo caso quindi come capirete in realtà eh, si tratta solamente di ingegnarsi un pochino per capire cosa funziona e cosa non funziona ma io in realtà la vedo molto più larga nel senso
1: che morti e fuggi, cioè, se uno fa profitto dovrebbe provare qualsiasi cosa, solo il Quindi, se, se lui riesce con dei prodottini tra virgolette morti e fuggi a generare incassi, perché non farlo? Però il, a lungo termine, basarsi solo su morti e fuggi non, non so quanto funzioni. Quindi, se fossi in te, come dici tu stesso, inizierei facendoli entrambi. Cioè, Perché no? Se ti porta profitto, perché non farlo? Questa è la domanda.
0: C'è una domanda di Matteo che è davvero interessante, che ci dice ma l'affiliate riguarda vendite one shot o un cliente può essere anche ripetuto e quindi acquistare con continuità? Il segreto sta nel farlo acquistare con continuità. Del resto, Matteo, l'affiliate marketing non è altro che il marketing applicato alla vendita di prodotti altrui. Eh, È un po', diciamo, come fanno i... i marketer che si occupano di vendita eh, di prodotti aziendali diciamo un po' così sono che magari loro vengono pagati come dei dipendenti mentre invece chi fa marketing, chi fa affiliate marketing viene pagato su commissione ma nella realtà quello che, ti, quello che tu dici è vero il segreto è quello di aumentare il lifetime value in affiliazione dell'utente e allora in quel caso hai un, delle vendite che ovviamente sono proporzionali hai dei sono proporzionali alle vendite che, che funzionano dalle
1: per domande vedo che molti... Costano un affiliate marketing dei prodottini scarsi di one shot. Non è così perché l'affiliate marketing può applicarlo a qualsiasi cosa, può essere anche un servizio, può essere un conto bancario, può essere qualsiasi cosa. Cioè, non... La carta IP ad esempio, è, un esatto. classico è una cosa per forza scarsa, cioè, ma per farvi capire, anche Amazon fa affiliazioni, ma Amazon credo venda roba scarsa, se no, non... È. Vende anche roba scarsa. ma a questo non esisterebbe Amazon, no? Se vendesse solo morti e fuggi Amazon durerebbe un anno e poi crolla, no? È normale, si fa to- Certo. Quindi non, non, non affibbiate l'affiliate marketing a roba scarsa one shot. C'è anche, assolutamente, c'è. però può anche essere un'iscrizione a un sito, un'affiliazione, può anche essere un, un portale, che ne so, un follow. Può per... anche essere un servizio di generation. In può realtà. essere di tutto. Ok. Ma non, non è, quindi acquistare, acquistare una continuità si sì, può anche fare un upset tra le altre cose. Puoi, puoi tra le altre cose acquisire il contatto e poi proporgli varie cose nel tempo. E, e vari verticali, poi puoi partire dal dallaceutico, finire con il coso con gli addominali e poi farlo depilare per farli vedere meglio. Dico, puoi fare di tutto, non... ma secondo me è sbagliato affibbiare affiliate con prodotti affiliate. cinesi. Io sono un ignorante, quindi <ride> ho detto una cosa falsa. Hai detto una cosa bella. <ride> quindi affibbiare affiliate con prodottini cinesi, secondo me, è sbagliato. Perché non è solo quello, cioè magari la, la maggior parte delle robe può essere così ma non, non è così non è solo
0: questo e con questa è di Davide io direi di chiudere la live di oggi live che poi sarà inserita anche all'interno della sezione podcast vi ricordo che potete trovare il, eh, il podcast vi do subito il link così vi potete iscrivere, potete scaricare tutte le puntate come podcast e potete risentirle guardate un po' eh, che bellezza all'interno magari del vostro della vostra giornata lavorativa o magari mentre siete sul treno o magari mentre state eh, bevendo papette su una torre corallino potete scaricarlo e seguirlo ovunque eh, può farvi compagnia alcuni dicono che c'entrano pure mentre siamo in bagno vabbè mi fa piacere pure questa cosa <ride> Vabbè, l'importante ragazzi è che queste live aumentino la vostra produttività per cui per la live di oggi direi che è tutto eh, vi auguro buon fine settimana um, ai ragazzi del pro ho già detto tutto ai ragazzi del mastermind pure eh, ci si vedono la prossima settimana tu vuoi aggiungere qualcosa? sì che se ti ascoltano mentre sono
1: in bagno bisogna vedere cosa fanno in bagno non te lo <ride> e con questa seconda per la di Davide, direi di chiudere la live